0: Letzte Woche wurde ich ordiniert, ein neuer, junger Pastor und das war so ein bisschen der erste Schritt von einem ziemlich großen Generationenwechsel, der bei uns in der Gemeinde dieses Jahr ansteht. Ende April wird Klaus gehen und Markus wird unser neuer Hauptpastor sein. Und mit diesem Thema Generationenwechsel möchte ich mich auch heute beschäftigen. Alter Glaube für eine neue Generation ist unser Thema. Diese Frage vom Übergang von einer Generation zur nächsten, die ist in unserer Kultur total tief verankert. Ich war, glaube ich, in der zweiten oder dritten Klasse, als ich das erste Mal ausführlich in der Schule über den Zweiten Weltkrieg in den Holocaust gehört habe. Und von Anfang an war das immer verbunden mit dieser Ermahnung, Moritz, ihr müsst diese Geschichten, ihr müsst diese dunkle Epoche unserer Geschichte, müsst ihr kennen, damit die neue Generation, nie wieder dieselben Fehler macht wie die alte Generation. Also von Anfang an habe ich gelernt, es ist wichtig, dass ich meine Geschichte kenne, damit wir als neue Generation daraus lernen. Dieses Thema, was sehr ernst auch unsere Kultur prägt, prägt aber auch die Popkultur. Ich war an Weihnachten im Kino und habe mir den neuesten Star Wars Film angeguckt. Und ich weiß nicht, ob es mal aufgefallen ist, aber in den Star-Wars-Filmen geht es immer über diese Generationenfrage. Dass irgendjemand Neues dazukommt, ein neuer, junger Held und man den irgendwie versucht zu prägen auf dem guten Weg. In den neuen Filmen ist es natürlich ein bisschen schief gelaufen. Wir haben die großen Helden Han Solo und Prinzessin Leia aus den Original-Star-Wars-Filmen. Und der Oberbösewicht der neuen Filme, Kylo Ren, ist der, der Sohn von diesen Helden. Also da der Generationenwechsel überhaupt nicht geklappt. Wir wollen uns aber jetzt nicht weiter mit Star Wars beschäftigen, sondern mit der Bibel. Und wir wollen uns einen Text angucken aus Richter 2, wo es auch um den Generationenwechsel geht. Den Wechsel von Josua, diesem großen Helden aus der Bibel, zu einer neuen Generation. Und ich lese euch mal den Bibeltext vor. Richter Kapitel 2, die Verse 6 bis 12. Nachdem Josua das Volk entlassen hatte, gingen die einzelnen Stämme daran, das Land, das ihnen als Erbbesitz zugeteilt war, zu erobern. Solange Josua und später die Ältesten, die all die großen Taten gesehen hatten, die der Herr für Israel verbracht hatte, lebten, dienten die Israeliten dem Herrn. Josua, der Sohn von Nun, der Diener des Herrn, starb mit 110 Jahren. Er wurde in dem Land begraben, das er als Erbteil erhalten hatte, im Timnat Serach im Bergland von Ephraim nördlich vom Berg Gash. Als aus Josuas Generation alle gestorben waren, wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn nicht kannte und nichts von den Taten wusste, die er für Israel vollbracht hatte. Da taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn und beteten Baal an. Sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte. Sie liefen anderen Göttern nach und beteten die Götter der Völker an, die um sie her lebten. So weckten sie den Zorn des Herrn. Klingt erstmal negativ, wir wollen uns aber in dieser Predigt nicht irgendwie negativ bedrücken lassen, sondern wir wollen uns eigentlich angucken, dass Gott sowohl den Israeliten als auch uns alles gegeben hat, was wir für eine neue Generation von Glaubenshelden brauchen. Und es jetzt nur noch darum geht, dass wir das benutzen. Wir gucken uns nochmal ein bisschen genauer Josua und seine Generation an und dann denken wir darüber nach, was das für uns als Gemeinde zu bedeuten hat. Und ich werde zwei Sachen betonen. Das erste ist, dass ich glaube, wir sollten noch mehr auskosten, dieses Potenzial von Glaubensgeschichten erzählen. Und das Zweite ist, dass ich uns ermutigen möchte, das Potenzial der verschiedenen Generationen, die wir in der Gemeinde haben, noch mehr zur Geltung zu bringen. Aber bleiben wir nochmal bei Josua. Der Background zur Geschichte, der Hintergrund. Ähm, Gott schafft eine gute Welt. Die Menschen wenden sich von Gott ab. Bösheit, Sünde, Krieg, alles Leid kommt dadurch in die Welt und Gott sagt, ich überlasse die Menschen nicht sich selbst, sondern ich berufe einen Mann, Abraham. Aus diesem Abraham lasse ich ein großes Volk werden und dieses Volk, durch dieses Volk sollen alle Menschen der Erde gesegnet werden und sollen langfristig alle Menschen der Welt aus der Sünde befreit und wieder neu in die gute Beziehung mit Gott gebracht werden. Und so entfaltet sich die biblische Geschichte, das Volk wächst, sie sind in Ägypten, sie werden aus Ägypten gerettet von Gott, machen einen kurzen Umweg, 40 Jahre in der Wüste und kommen dann mit Josua ziehen sie gemeinsam ins verheißene Land ein. Und obwohl sie militärisch nicht besonders stark sind, tut Gott unglaubliche Wunder und macht es ihnen möglich, sich in Kanaan niederzulassen. Und so ist Israel jetzt in Kanaan, so im Mittelpunkt der damaligen Welt. Hier in der Mitte ist Israel, oben ist Babylon, Persien und unten ist Ägypten, so die beiden großen Regionen der Welt damals. Und in der Mitte ist Israel. Und Israel soll jetzt ein Licht für die Völker um sie herum werden. Eine Gesellschaft, die davon geprägt ist, dass sie zutiefst an Gott glauben in allen Lebensbereichen. Eine Gesellschaft, die davon geprägt ist, dass sie auf die Schwachen Rücksicht nehmen, dass soziale Gerechtigkeit im Vergleich zu allen anderen Kulturen damals eine riesig große Rolle spielt. Und dafür ist es natürlich extrem wichtig, dass das Volk die Beziehung zu Gott weiterhin am Leben hält. Und Gott kennt sein Volk. Und er hat schon die Erfahrung gemacht, dass sie leicht vergesslich sind und dass nach großem Wundern immer wieder große Enttäuschung und großes Klagen kommt. Deswegen gibt Gott seinem Volk alle möglichen Werkzeuge, um ihnen zu helfen, im Land weiterhin mit Gott zu leben. Und über diesen ganzen Dingen steht wahrscheinlich einer der wichtigsten Bibeltexte der ganzen Bibel und das ist 5. Mose Kapitel 6. Dieser Text wird kurz auch Schma genannt, weil die ersten Worte des Textes auf Hebräisch lauten Schma Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Höre Israel, der Herr, euer Gott, ist der einzige Gott. Lesen wir uns das mal durch. Hört ihr Israeliten, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Und jetzt kommt's. Bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe, in eurem Herzen. Schärft sie euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht. Bindet sie zur Erinnerung um eure Hand und tragt sie an eure Stirn. Schreibt sie auf die Pfosten eurer Haustüren und auf eure Tore. Kurz, euer ganzes Leben soll immer davon geprägt sein, dass ihr diese Beziehung mit Gott lebendig haltet und dass ihr euch immer wieder an ihn erinnert und immer wieder an diese alten Geschichten mit ihm erinnert. Und dafür gibt Gott Israel dann alle möglichen spezifischen Werkzeuge, wie zum Beispiel Feste. Die Israeliten feiern das Passafest, ein Fest, das sie daran erinnert, einmal pro Jahr, dass sie aus Ägypten ausgezogen sind und Teil dieses Passafestes war, dass die Kinder dann immer ihre Eltern fragen mussten, Papa, Papa, Warum feiern wir dieses blöde Passafest? Und dann sagt der Papa, mein Sohn, das ist kein dummes Fest, sondern das erinnert uns daran, dass Oma und Opa mal in Ägypten waren. Und wir waren schwach und die Ägypter waren unglaublich mächtig und Gott hat uns gerettet. Und so gab es ganz viele Feste. Wir haben ja auch in unserer Gemeinde ganz viele Feste. Es gab Rituale, wie zum Beispiel, dass man das Schma, dieses Glaubensbekenntnis, immer wieder aufgesagt hat, um sich so seelisch einzuprägen, warte mal, wir haben einen Gott und wir wollen die ganze Zeit mit ihm leben. Und auch wir wollen heute ein ganz richtiges Ritual feiern, nämlich das Abendmahl. Die Israeliten hatten die Tora, das heißt die heiligen Schriften, wo die prophetischen Worte und ihre gesamte Geschichte mit Gott festgehalten wurde. Eine Schrift, auf die sie sich verlassen konnten, wodurch Gott immer wieder zu ihnen gesprochen hat. Die Priester und Leviten haben ihnen das dann ausgelegt und erklärt. All diese Sachen haben natürlich ganz viel mit der Familie zu tun gehabt. In der Familie hat man das Glaubensbekenntnis wiederholt. In der Familie hat man die Feste gefeiert. In der Familie hat man an Glaubensaktivitäten teilgenommen. Und so hatte Gott den Israeliten die Familie gegeben, als eines dieser Werkzeuge, um an ihnen dran zu bleiben. Die Israeliten haben sich immer wieder Glaubensgeschichten erzählt, gerade auch die großen Taten, die damals passiert sind. Aber nicht nur Geschichten, sondern auch ganz praktisch, lebendige Vorbilder, Menschen in ihrer Umgebung, die sie toll fanden, die sie begeistert und inspiriert haben in ihrer Jahwe-Nachfolge, die sie um sie rum hatten und die sie inspiriert haben, an Gott festzuhalten. Aber nicht nur Vergangenheit, nicht nur andere sollten sie inspirieren, sondern das Volk sollte auch ganz neue Erfahrungen mit Gott machen. Israel war nach Kanaan hineingekommen. Aber noch nicht alle Teile vom Land waren besiegt und eingenommen. Und der Auftrag, den jetzt die Generation nach Josua hat, ist, zieht jetzt los und nehmt das ganze Land ein. Und die Verheißung von Gott, die natürlich dahinter steht, ist, genauso wie ich mit Josua war und große Wunder getan habe, genauso werde ich mit euch sein. Und vor euch liegen neue Abenteuer mit Gott, neue Wunder, die ihr erleben könnt, wo ich meine Kraft zeigen möchte. Ihr müsst nicht nur die Geschichten von damals hören, ihr könnt es ganz praktisch selbst erleben. Das heißt, Gott, weil er sein Volk kennt, hat ihnen alles gegeben, was sie für eine neue Generation von Glaubenshelden brauchen. Warum ist es dann schiefgelaufen? Warum steht dann hier, die neue Generation kannte Gott plötzlich nicht mehr? Die einzige Antwort kann sein, weil sie all diese Werkzeuge, die Gott ihnen gegeben hat, nicht benutzt haben. Sie haben die Geschichten für sich behalten, sie haben die Feste vernachlässigt, das Bekennen des Glaubensbekenntnis, war nur noch ein trockenes Ritual, sie haben in ihrer Familie sich keine Zeit dafür genommen und so ist Stück für Stück die Erkenntnis von Gott und die Erinnerung an diese Geschichten verloren gegangen. Jetzt können wir natürlich sagen, dumme Israeliten, kennen wir ja, so, aber wenn wir ganz ehrlich sind, kennen wir auch uns selbst und wir wissen, wir sind genauso. Wenn wir, wenn wir uns selbst überlassen werden, dann gehen wir irgendwie immer von selbst von Gott weg. Da müssen wir gar nichts aktiv tun. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr betet für eine Sache und ihr sagt, Gott, ich habe dieses große Problem in meinem Leben. Herr, hilf mir, bitte gib mir doch eine Antwort. Und Gott antwortet manchmal mit Wundern. Und wir freuen uns so sehr und wir sind dankbar und loben Gott und sagen, Herr, du bist mein Gott. Für die nächsten zwei Stunden. Und dann vergessen wir es und das nächste Problem ist da, das uns einnimmt und wir sind belastet mit Sorgen. Oder dieses typische Beispiel, man ist eingebunden in einer Gemeinde, man hat einen coolen Hauskreis, man hat Freunde, Vorbilder, arbeitet mit und dann wechselt man die Stadt als Azubi, als Student, wegen Berufswechsel. Und plötzlich ist man im neuen Kontext und es ist als ob mit dem neuen Kontext auch plötzlich der ganze Glaube verschwunden ist. Und man erkennt sich selbst gar nicht mehr wieder, weil man sich so in Wurzel fühlt. Wir sind oft genauso vergesslich wie die Israeliten. Und deswegen ist es so gut, dass Gott wie heute und damals uns auch noch Gnade gibt. Schon damals hat Gott gesagt, ich weiß, dass mein Volk es nicht immer packen wird. Ich wohne unter Israel im Tempel, durch den Tempel bin ich gegenwärtig im Volk. Aber das Volk wird immer wieder lieblos sein, wird mich immer wieder verachten, wird mich vergessen. Und mit all diesem Fehlverhalten wird mein Tempel beschmutzt, sodass es mir irgendwann so eklig ist in diesem Volk, dass ich nicht mehr da wohnen kann. Und deswegen hat Gott von Anfang an gesagt, ich richte einen Opferkult ein, wodurch das Blut von Tieren auf geheimnisvolle Weise dieser Tempel von dieser Schuld gereinigt wird, sodass ich weiterhin unter meinem Volk wohnen kann. Und wie viel mehr Gnade zeigt Gott uns heute? Auch wir sind oft so lieblos und so gleichgültig gegenüber Gott, dass der Heilige Geist sagen könnte, in dieser Gemeinde möchte ich nicht wohnen. Aber Jesus ist ein für alle Mal für uns gestorben. Jesus hat ein für allemal uns als Gemeinde reingemacht von all dem Schmutz, den wir auf uns selbst aufhäufen. Warum? Damit Gott weiterhin und uns lebt. Jesus kennt uns. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu verdammen, sondern Jesus ist der gute Doktor, der sagt, ich bin da für die Kranken. Und er hat vollkommenes Verständnis für unser Versagen. Und gleichzeitig ist Jesus einer der größten Fans vom Schma Israel. Jesus ist vollkommen davon überzeugt, es gibt nur einen Gott. Und nur diesen einen Gott sollt ihr anbeten. Und Jesus stellt sich hin und sagt, in mir seht ihr den einen Gott. Und ihr habt jetzt eine Wahl, my way or the highway. Entweder ihr folgt mir nach oder ihr steht in vollkommener Rebellion gegen Gott. Und es geht nur noch bergab für euch. Deswegen ermutigt uns Jesus einerseits, wir brauchen keine Angst haben und andererseits, wir wollen wirklich dafür kämpfen, dass wir diese ganzen Werkzeuge, die uns Gott gibt, auch wirklich benutzen, damit wir auch sagen können, der Herr, unser Gott, der Herr ist einer und wir wollen keine anderen Götter anbeten. Gott hat uns alles gegeben, was wir für eine neue Generation von Glaubenshelden brauchen. Und ich möchte jetzt zwei Dinge hervorheben und das erste sind, Glaubensgeschichten. Ich bin schon in vielen Gemeinden gewesen und ich habe erlebt, dass Glaubensgeschichten in Gemeinden eine ganz große Rolle spielen. Gerade in charismatischen Gemeinden erzählt man Zeugnisse, man nimmt sich viel Zeit dafür zu erklären und, und zu berichten, wie Gott auch heute noch real ist. In der Paulusgemeinde habe ich das jetzt bisher nicht so als so einen Schwerpunkt erlebt, muss ich sagen. Es liegt vielleicht daran, dass wir Norddeutsche sind und sowieso nicht so gerne reden. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir einfach sehr bescheiden sind und uns mit unseren Geschichten nicht aufdrängen wollen. Aber ich glaube, wir können hier lernen, dass wir einen riesigen Schatz haben an unseren Glaubensgeschichten, der noch zu entdecken ist. Nur ein äh, Bibeltext als Beispiel, der diese Kraft von Glaubensgeschichten noch mal betont. Psalm 78 von Vers 3 an. Geschichten, die wir oft hörten und gut kennen. Geschichten, die unsere Vorfahren an uns weitergegeben haben, wir wollen diese Wahrheiten unseren Kindern nicht vorenthalten, sondern der nächsten Generation von den wunderbaren Taten des Herrn erzählen, von seiner Macht und den großen Wundern, die er vollbrachte. Denn er teilte Jakob seine Gebote mit. Er gab Israel sein Gesetz und gebot unseren Vorfahren, ihre Kinder dieses Gesetz zu lehren, damit auch die nächste Generation es kenne. Die Kinder, die erst noch geboren werden und es auch an ihre Kinder weitergebe. Sie alle sollen ihre Hoffnung von Neuem auf Gott setzen, seine herrlichen Wunder nicht vergessen und seine Gebote befolgen. Geschichten haben eine unglaubliche Kraft, für unsere Beziehung mit Gott lebendig zu halten. Ich gebe euch einmal ein Beispiel. Ich weiß nicht, wer von euch den hier kennt. Das ist Rolf Wessels, der ist Teil von unserer Gemeinde. Und ich nehme Rolf Wessels als Beispiel, weil ich das Gefühl habe, gerade wir junge Generationen, ähm, wir denken manchmal über die Älteren in unserer Gemeinde, dass die keine Probleme hatten, dass die schon immer Christen waren, dass die nie angefochten waren in ihrem Glauben und sowieso nichts Großes mit Gott erlebt haben. So, wir haben es schwer. Und ich muss zugeben, als ich in die Gemeinde kam, habe ich Rolf getroffen beim Frühgebet. Ich habe mitgekriegt, Rolf war verantwortlich für das Theaterprogramm hier. Ich habe mitgekriegt, ähm, Rolf leitet immer wieder den Alperkurs. Und ich dachte so, der Rolf, der macht so einen Eindruck, der ist schon immer Christ, der ist hier mit dem Kinderwagen reingeschoben worden, der hatte eine glatte Ehe, alles easy. Und dann war ich mal auch mit Rolf auf dem Weg zur Staffel der Gastfreundschaft, weil er dann natürlich auch mitgekommen ist. Und Rolf hat mir seine Geschichte erzählt. Rolf kommt nicht aus einem christlichen Hintergrund. Rolf hat zwar irgendwie an Gott geglaubt, aber es war ein Glaube, der vor allem, wo Gott irgendwie in so einer netten Box war und Rolf machen konnte, was er wollte und immer noch Gott das gut fand. Rolf war Regisseur beim Theater und diese Arbeit beim Theater hat ihn begeistert, aber sie hat ihn auch verbrannt. Er hat gesagt, diese Arbeit beim Theater war wie so ein unruhiges Feuer, das ihn eingenommen hat. Und nicht nur ihn eingenommen hat, sondern auch die Zeit von seiner Familie und seiner Ehe gestohlen hat sodass seine Ehe unter seiner Arbeit zu leiden hatte. Irgendwann ist Rolfs Christi, Frau Christine dann zu unserer Gemeinde gestoßen und hat angefangen, die Gottesdienste zu besuchen und Rolf war nicht begeistert. Kirche, organisierte Religion, damit wollte er nichts zu tun haben. Aber irgendwann hat seine Frau ihn dann so weit gekriegt, zu sagen, du, es gibt ja diesen Pastor Pache. Willst du dich nicht einfach einmal mit ihm treffen? Und hat Rolf gesagt, okay, dann können wir uns in der Kneipe treffen. Und dann hat Klaus das gemacht, er grinst mich an und erinnert sich noch gut an diesen Moment und ist Klaus in die Kneipe gegangen und hat sich dort mit Rolf getroffen. Und Rolf war so beeindruckt von Klaus, nicht zuletzt davon, dass Klaus überhaupt in diese Kneipe gekommen ist, um ihn dort zu treffen. Klaus und Rolf haben sich immer wieder getroffen, er ist Stück für Stück in die Gemeinde hineingekommen und hat Jesus kennengelernt. Und Rolf hat mir gesagt, Moritz, Gott hat mir die Gaben nicht genommen, die ich hatte aber er hat dieses negative, unruhige, verzehrende Feuer in mir beruhigt. Das hat Rolf gut getan und über die Zeit ist dadurch auch Rolfs Ehe viel besser geworden. Solche Geschichten gibt es massenhaft bei uns in der Gemeinde. Viele der alten Leute sind nicht als Christen aufgewachsen, sondern haben Jesus auf spannende Weise kennengelernt. Und nicht nur so Geschichten, sondern auch wir können im Alltag ganz viele Geschichten erzählen. Wir hatten im Hauskreis eine Situation, wo, wo Hannah zum Anfang des Hauskreises uns gefragt hat, was habt ihr denn so letzte Woche mit Gott erlebt? Und ich sollte dann anfangen. Und ich sagte, dann, boah, was habe ich mit Gott erlebt? Was ist das eine, was ist eine krasse Frage, was habe ich mit Gott erlebt? Und mir ist nichts eingefallen. Und dann sagte Hannah, naja, um es mal konkret zu machen, was war ein Bibelvers, an den ihr denken musstet in den letzten Wochen? Wo habt ihr mal gebetet und Gott hat euer Gebet erhört? Oder wo gab es im Alltag eine Situation, wo ihr an Gott denken musstet? Und mit so konkreten Fingerzeigen merken wir plötzlich, hey, wir haben alle was mit Gott erlebt, wenn du es so sagst. Und hatten jeder eine kleine Geschichte zu erzählen und haben damit unseren Hauskreis angefangen. Und ich glaube wirklich, wir haben Geschichten zu erzählen. Jeder von uns. Das müssen nicht immer die dramatischen Geschichten sein. Und wenn ihr eure Geschichten erzählt, dann glaubt mir, könnt ihr damit anderen Leuten eine riesige Ermutigung in ihrem Glauben sein. Es, erinner, es erinnert uns, warte mal, mein Glaube ist real. Es ist nicht nur am Sonntag. Sondern wir erleben auch jetzt noch Gott. Und er tut jetzt noch große Dinge. Ein zweiter Punkt. Das Miteinander der Generationen. So, Klaus hat mich vor, vor zwei Wochen mal gefragt, Moritz, wenn du jetzt nur nach zwei Jahren auf die Paulusgemeinde zurückguckst, was beeindruckt dich besonders? Und eine Sache, die mich so unglaublich beeindruckt, ist das Miteinander der Generationen. Wir sind 600 Leute in zwei Gottesdiensten am Sonntag hier und wir schaffen es, Gottesdienste zu feiern, in denen jung und alt sich wohlfühlen und gemeinsam hinkommen. Natürlich gefällt nicht jedem alles gleich gut, so Gerade die Älteren finden es dann oft zu laut und zu wild und die Jüngeren finden es zu leise und zu langweilig. So, aber, aber was für ein Schatz, den wir da haben, dass wir gemeinsam als Gemeinde mit den ganz unterschiedlichen Generationen hier zusammen sind. Mir fallen nicht viele Gemeinden ein, denen das auch so gelungen ist. Und ich glaube aber auch, dass, dass es auch hier was gibt, einen Schatz, den wir noch mehr entdecken können und noch mehr heben können. Wir, wir sitzen nebeneinander am Sonntag, aber ich glaube, wir können noch mehr miteinander leben. Ich habe das in den letzten zwei Jahren immer wieder gehört, zum Beispiel von jungen Familien, die sagen, ich würde mir doch so wünschen, dass, dass ich einfach mal ein bisschen von, den, von der älteren Generation Leute kennenlernen könnte. Aber irgendwie ergibt sich keine Gelegenheit. Oder dass ich von jungen Single-Studenten gehört habe, die gesagt haben, Boah, ich bin hier ganz alleine, ich fände es so toll, wenn es irgendwie eine Familie mit Kindern gäbe, wo ich einfach mal ab und zu nur zum Mittagessen vorbeigehen könnte und so ein bisschen hier so ein Zuhause in Bremen finden. Das Interesse ist da. Also ganz besonders von den Jungen merke ich es auch. Und ich möchte der älteren Generation Mut machen, dass ihr wirklich viel zu geben habt und dass wir an euch einen Schatz haben, den wir nicht verlieren möchten. Ihr ältere Generation, ihr habt auch gelernt, ein bisschen bescheiden zu sein. Ihr drängt euch nicht auf mit euren Geschichten. Aber ich möchte euch nur zwei Beispiele geben, was ihr ganz konkret uns zu geben habt. Ein erstes Beispiel. Äh, ja, nächste ist Ein erstes Beispiel. Treue und Ausdauer. Ich habe ein ganz konkretes Bild vor Augen, wo ich den Flur runtergehe und vor mir ein altes Ehepaar wäre so um die 70, und wie sie ihre Hand halten. Und, und nur in diesem Händehalten war so viel Liebe und, und so viel Zärtlichkeit, dass mich unglaublich berührt hat. Wir sind als Generation nicht dafür bekannt, dass wir irgendwelche Sachen lange machen, die junge Generation. Wir, wir werden unsere Jobs nicht ewig behalten, wir äh, werden nicht lange in einer Stadt wohnen, wir können uns kein YouTube-Video angucken, das länger als eine Minute dauert. Das ist langweilig. Und ihr ältere Generation, auch wenn, wenn ihr vielleicht in den Formen und so anders tickt als wir, aber ihr habt uns so einen Schatz zu geben an eurer Ausdauer und Treue. Was für ein Vorbild, das wir haben an Leuten, an Ehepaaren, die wir sehen können, die seit 30, 40, 50 Jahren verheiratet sind. Und dann sagt man so leicht, naja, das war die alte Generation, die haben sich nicht getraut, sich zu trennen. Ja, aber das stimmt nicht. Also Das ist vielleicht ein Grund, aber das sind, wir haben Paare in unserer Gemeinde, die haben wirkliche Krisen gehabt. Die standen kurz davor, sich zu trennen. Und sie haben festgehalten und gearbeitet über Jahre und sind jetzt liebevolle Ehepaare, die sich mit Respekt und Geduld im Alter gemeinsam durchs Leben gehen. Ich glaube aber, dieses Be Beispiel dieser Treue ähm, und Ausdauer ist nicht, nur, ist nicht nur für Ehepaare eine Ermutigung. Es ist ja immer schwierig für mich als verheirateten Mann zu Singles zu sprechen. Aber ich weiß, dass wir als Gemeinde es Singles nicht immer leicht machen, indem wir Familie und Ehe so betonen. Und dass viele Singles sich die Frage stellen, okay, wenn ich, wenn ich nicht heirate, wie ordne ich dann mein Leben neu? Und da kann ich als verheirateter Mann noch so viel Verständnis zeigen, da kann ich noch so viele fromme Ratschläge geben. Das wird es nicht treffen. Aber wir haben hier Leute in der Gemeinde, die sind seit Jahren Singles, seit Jahrzehnten. Und die haben mit Gott einen guten Weg gefunden, ihr Single-Dasein zu leben. Die haben einen Auftrag entdeckt und einen Frieden und eine Zufriedenheit in ihrem Single-Dasein. Und liebe Leute, von denen ich gerade rede, da habt ihr was Unglaubliches zu geben. Da habt ihr mit eurer Geschichte, würde ich sagen, fast einen Auftrag weil ihr anderen Leuten so eine unglaubliche Ermutigung sein könnt in ihrem Leben. Treue und Ausdauer, ein anderes Beispiel, Glaube und Wagemut. Aber ihr denkt denken, wir sind doch als junge Generation die Mutigen, wir machen doch die ganze Zeit neue Dinge. Ja, aber gehen wir mal unsere Gemeindegeschichte. In den 90er Jahren, das war das Richtfest bei uns in der Paulusgemeinde, da hatte unsere Gemeinde 178 Mitglieder. Und diese Gemeinde hat das Gefühl gehabt, um unseren Auftrag als Gemeinde, um unseren Weg mit Gott weiterzugehen, brauchen wir ein größeres Gebäude und brauchen wir ein größeres Grundstück. Und so hat sich diese Gemeinde mit 178 Mitgliedern entschieden, ein Grundstück zu kaufen und Umbaumaßnahmen zu starten in einem Gesamtwert von 4 Millionen Mark damals. Und sie hatten aber den Glauben und das Vertrauen auf Gott, dass sie sagen, wir wagen das und wir vertrauen darauf, dass Gott uns versorgt, dass Gott uns hilft, das abzubezahlen. Die damalige Gemeindeleitung, zehn Männer, die haben gesagt, wir sind so überzeugt von dieser Vision. Wir sind so überzeugt von diesem Projekt. Jeder von uns wird selber 20.000 Euro von seinem Vermögen in die Baukasse geben. So überzeugt sind wir davon. Manche dieser Leute hatten keine 20.000 Euro. Die haben extra einen Kredit aufgenommen, nur um zu spenden. Sowas gibt es in unserer Gemeindegeschichte. Solche Beispiele von Glaube und, und Wagemut. Lassen wir uns davon inspirieren. Dieses Miteinander der Generationen, das ist auch ein Thema, was Markus sehr auf dem Herzen liegt. Ich weiß nicht, wie viel ihr schon von dem mitgekriegt habt, was so Markus Herzschlag ist, was die Projekte sind, für die er sich begeistern kann. Aber ab Mai wird Markus unser Hauptpastor sein. Und ich bin ja öfter mit ihm im Gespräch. Und, und dieses Miteinander der Generationen, die Betonung von Zeugnissen und Geschichten, sowohl im Gottesdienst als auch in unserem gesamten Gemeindeleben. Das ist etwas, das Markus sehr am Herzen liegt. Und das ist etwas, dem wir uns als Gemeindeleitung in den kommenden Jahren immer mehr widmen möchten. Aber ihr müsst nicht warten, bis wir als Gemeindeleitung irgendwelche großen Projekte anfangen. Dieses Miteinander der Generationen, das kann schon heute beginnen. Und ich gebe euch zwei ganz kleine, konkrete Beispiele. Wir feiern jetzt gleich mal und dann hört der Gottesdienst auf und dann gehen wir raus. Und es ist typisch, wir gehen raus und es ist Trube und wir gucken uns um und wir gucken, wo sind unsere Freunde. Und ich möchte euch Mut machen, nach diesem Gottesdienst geht einfach mal auf jemanden zu, der beträchtlich älter oder beträchtlich jünger ist als ihr. Ich möchte jetzt keine Altersangaben machen, weil da kann man leicht im Fettnäpfchen treten. Aber macht das mal ganz konkret, nach diesem Gottesdienst geht raus nach dem Gottesdienst und geht mal auf jemanden zu. Und stellt einfach eine Frage. Hi, ich bin Moritz. Ich wollte mal mit jemandem Eltern reden. Das habe ich noch nie gemacht hier in der Gemeinde. Erzähl mir deine Geschichte. Wie lange bist du in der Gemeinde? Wie bist du zum Glauben gekommen? Was hast du eigentlich beruflich gemacht? Und so könnt ihr miteinander ins Gespräch kommen. Und das ist nicht nur ein Appell an die jüngere Generation, sondern auch an die ältere Generation. Seid mal mutig. Also ich kann euch eins sagen, so wie ich die jungen Leute kenne, sie wollen von der älteren Generation lernen. Sie wissen schon, dass da irgendwo so ein Schatz ist, den sie noch nicht entdeckt haben. Und ich möchte euch sagen, ihr älteren Leute, die ihr schon eine längere Geschichte mit Gott habt, ihr seid da in der Bringschuld. Vielleicht seid ihr nicht mehr so aktiv im Gemeindeleben mit Mitarbeit und solchen Dingen, wie es früher sein konntet. Aber Gott hat noch eine Geschichte mit euch und Gott hat noch einen Auftrag von, für euch. Und deswegen geht nach dem Gottesdienst mal auf die Leute zu. Ähm, mir fällt es gerade ein, ähm, weil das mir jemand vorgeschlagen hatte, aber wenn wir mal hier so rumgucken, sind da viele junge Leute. Wenn wir hier so rumgucken, sind eher weniger junge Leute. Ist euch das mal aufgefallen? So der Rechtsaußenblock im Gottesdienst. Wir haben jetzt eine neue Sitzordnung und vielleicht könnte man auch die neue Sitzordnung mal nutzen und was richtig Krasses tun. Ein Glaubensabenteuer, ein Wagnis mit Gott. Und ihr setzt euch mal woanders hin. Vielleicht neben jemanden, der älter ist als ihr oder jünger. Wie wär's? Und ein letztes konkretes Beispiel: Wir haben auch schon Hauskreise in der Gemeinde gesagt, Moritz, wir sind in einem Hauskreis vor allem mit jungen Leuten. Wir würden irgendwie gern mal jemanden Älteres einladen und einfach mal deren Geschichte hören. Oder noch besser: Wir würden uns gern mal mit einem Hauskreis mit älteren Leuten treffen. Wenn ihr ein Hauskreis seid, ob jung oder alt, die auf so ein Treffen Lust haben, dann kontaktiert mich und ich mache das möglich, dass ihr so ein Treffen miteinander macht. Wir kommen zum Schluss. Ich bitte die Band schon mal nach vorne zu kommen. Ich glaube, es ist deutlich geworden, Gott hat uns wirklich alles gegeben, was wir brauchen für eine neue Generation von Glaubenshelden. Es ist alles da. Und ich möchte uns Mut machen, von diesen unterschiedlichen Werkzeugen Gebrauch zu machen. Lass uns nicht wie die Israeliten in dieser Geschichte sein, die die Dinge liegen lassen und vergessen und vernachlässigen. Sondern lass uns Leute sein, die diese Werkzeuge in die Hand nehmen. Ganz besonders diese Möglichkeit, Geschichten zu erzählen, davon zu berichten, wie Gott in unserer Gemeindegeschichte Wunder getan hat und wie wir ihn heute noch in ganz kleinen Dingen in der Woche erleben. Und lass uns davon Gebrauch machen, von diesem Schatz, dass wir hier als Menschen aus ganz unterschiedlichen Generationen zusammen sind. Und lass uns nicht nur nebeneinander leben, sondern miteinander. Und dann noch ein Letztes. Auch für uns gilt das, was damals für die Israeliten gegolten hat. Wir müssen nicht nur zurückgucken auf die großen Taten in der Vergangenheit. Wir müssen nicht nur im Alltag uns erinnern, dass Gott real ist, sondern wir können auch nach vorne gucken. Genauso wie bei den Israeliten, die einen neuen Auftrag hatten. Sie waren im Land, aber es gab noch Teile zu erobern. Es gab neue Projekte mit Gott, neue Abenteuer. Genauso sind wir jetzt in einer Phase, wo wir nicht sagen, das Beste liegt hinter uns und lasst uns Kaminabende machen, wo wir uns Geschichten erzählen. Sondern wir sind als Gemeinde in einer Phase, wo wir uns mehr denn je erinnern können, Neue Abenteuer liegen vor uns. Gott hat neue Aufträge von uns, für uns. Es gibt neue Möglichkeiten. Wenn wir losziehen, dann werden wir neue Wunder mit Gott erleben. Lass uns diesen Auftrag gemeinsam angehen. Amen.